0: Ascultați, Refi, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt încă năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Coaliția nu reușește să ajungă la un consens referitor la comasarea alegerilor, ba chiar premierul spune acum că s-ar putea ca suprapunerea mai multor alegeri mai mult să încurce decât să ajute. Autoritatea electorală permanentă face o analiză în acest moment, mai transmite șeful guvernului. În paralel, Marcel Ciolacul ironizează pe Mircea Joană după ce acesta din urmă a declarat că lideri PSD împreună cu actualul președinte al partidului, i-ar fi propus să candideze independent la președinție susținut de Partidul Social-Democrat. Și fermierii moldoveni protestează, ei au blocat mai multe drumuri naționale cu tehnica agricolă, inclusiv punctul Vamal albița principala poartă de intrare în Moldova, din România. Agricultorii moldoveni sunt nemulțumiți că statul nu intervine cu subvenții pentru atenuarea pierderilor pe care le-au înregistrat în ultimii doi ani și spun că fără o infuzie de cel puțin 400 de milioane de lei moldovenești din partea executiv lui, nu vor putea începe lucrările agricole de primăvară. Proiectul de lege propus de ASF pentru modificarea legii RCA a ajuns la Parlament pentru dezbaterii potrivit economica.net prin noua lege asigurătorii care ofereau și până acum posibilitatea de plată în rate vor fi obligați să ofere această opțiune pentru clienții RCA. În plus, amenda pentru șoferii care circulă fără asigurare obligatorie ar urma să crească de la 1.000 de lei cât e acum până la 5.000 de lei. Iar presiunea internațională la adresa Israelului se întețește, mai ales în condiții în care e pregătită ofensiva la RAFA, ultima regiune din Gaza în care s-au adăpostit palestinienii după intrarea israelienilor în enclavă. Discuțiile privind comasarea alegerilor se prelungesc prea mult, spune la RFI liderul senatorilor UDMR Cecheotilor. El comentează eșecul negocierilor dintre PSD și PNL pe această temă. Socialdemocrații și liberalii nu se înțeleg în ceea ce privește susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale, conform unor surse citate de site-urile de știri. PSD îl vrea pe Marcel Ciolacu, PNL pe Nicolae Ciucă. O nouă rundă de discuții ar urma să aibă loc spre finalul săptămânii. Cecheotilor i-a spus lui Cosmin nu folosesc nimănui.
1: Cea mai proastă decizie este că nu există decizie. Această discuție legată de eventuală comasare a alegerilor europarlamentare cu alegeri locale se prelungește prea mult. Din punctul nostru de vedere trebuie o decizie pentru că, pe de o parte, sunt necesare modificări legislative, nu multe și uh, ele, se pot, uh, ele se pot rezolva, dar ele sunt legate de anumite termene de emitere a acestor acte normative. Pe de altă parte, cei care vor fi competitorii electorali, partidele politice uh, și formațiunile politice, sigur, au, uh, trebuie să aibă un anumit uh, timp pentru a pregăti procedurile interne. Noi, de exemplu, de mere avem o procedură internă mai laborioasă legat de, de selectarea candidaților, avem și prealegeri la anumite tipuri de alegeri, adică timpul nu ne mai ajută foarte mult. Această incertitudine legat de o eventuală comasare nu mai folosește la nimeni, trebuie o anumită coerență, o anumită perseverență și în procedura de pregătire, de sușurare a legilor și așteptăm să vedem care va fi, care va fi această decizie.
2: Care ar fi cea mai bună variantă de, de comasare în viziunea în, dumneavoastră?
1: Unele, cea, mai, cea mai bună pe care noi, noi am susținut-o este cea pe care, pentru care am făcut și proiect legislativ la sfârșitul anului trecut și anume acela al organizării alegerilor prezidențiale sau posibilitatea de a, a organiza alegeri prezidențiale mai devreme, o eventuală comasare a acestor alegeri prezidențiale cu alegeri locale la sfârșit de septembrie. E un model care există și în alte state, unde și Statele Unite sunt poate cel mai bun exemplu, unde președinte este ales cu două-trei luni înainte de preluarea mandatului. Există o perioadă mai lungă de timp pentru pregătirea intrării în mandat al noului președinte, și noi credem că aceasta este o soluție viabilă din acest punct de vedere, de pentru care avem și acest proiect legislativ în, în Parlament. Dacă coaliția decide această comasare a legilor locale cu alegere europarlamentare, UDMR este pregătit. Doar avem această incertitudine legată de unele unități administrative teritoriale, unde s-a la timp de 4.000 de zile, activitatea să, să sufere.
2: Spuneți-mi ce va face UDMR-ul după alegerile din acest an? Vă doriți revenirea la guvernare? Rămâneți în opoziție? Ce strategii v-ați făcut?
1: Orice partid, orice formațiune politică, până la urmă, are un program electoral și un program al partidului pe care încearcă să-l pune în evidență și în aplicare Punerea în aplicare a acestor deziderate dintr-un program politic se pot face în principal atunci când deții pârghile necesare. La nivel național, acesta înseamnă să fii în parlament și în urma urma legilor când ești în parlament și găsești o soluție și un context și partenerie cu care poți forma o coaliție, să fii și la guvernare. Nu e nimic nou aici, subsoare cum aș, aș putea să spun.
2: S-ar însemna să faceți o nouă alianță post-electorală cu cineva. Cu cine ați face mai degrabă o coaliție? Cu PSD, cu PNL, cu Alianța Dreapta Unită?
1: Asta va decide și electoratul care se va prezenta prezenta la urne. Nu este numai decizia decizia noastră. Noi ne vom concentra pe ceea ce avem noi de făcut pentru a ajunge într-o asemenea situație. Acestea sunt partidele pe care le-ați enumerat, cu care putem să discutăm o eventuală participare la guvernare. Alte partide sunt expuse din punctul nostru de vedere, au mod clar.
2: udmr ul nu ar trebui să aibă o opțiune doctrinară, să spunem, bazată pe anumite, nu știu, compatibilități ideologice, sau mergeți în continuare pe ideea de a vă alătura formațiunii sau formațiunilor care au cele mai mari șanse de a face guvernul.
1: Acum depinde evident și de rezultatele alegerilor. V-am spus că este exclus discutăm cu cei de la AUR care s-ar putea să aibă un anumit număr de voturi mai important sau mai puțin important, dar în mod cert vor avea mai multe voturi sau ce puțin așa se vede astăzi decât și mandate decât au astăzi în Parlament. Adică va fi o creștere a numărului de mandate pentru ei, Da cu ei, în niciun caz nu dorim și nu vom discuta cu celelalte formațiuni politice în funcție de rezultatul alegerilor suntem dispuși și vom fi pragmatici din acest punct de vedere dar încă o dată accentuez că nu ne gândim și nu, nu discutăm despre despre această chestiune cu cine și când. Uh, pur și simplu sunt patru alegeri, patru alegeri la care UDMR trebuie să câștige. Uh, aceste alegeri la europarlamentare să ne menținem mandatele în Parlament European. La alegeri locale avem 200 de primari să ne menținem în jur de acest număr, numărul de mandate. Și la Parlament, evident, să avem un grup parlamentar uh, important. Și vom avea și candidat la alegeri prezidențiale.
0: L-am ascultat pe liderul senatorilor UDMR, de, de ce nu pot fi comasate alegerile în România? Expert Forum a analizat situația din mai multe state europene și a venit cu câteva concluzii interesante. În primul rând, în cazul României, există un risc semnificativ de confuzie în rândul alegătorilor cu privire la procesele electorale care se desfășoară concomitent. Sunt și aspecte pozitive... Însă cele negative sunt mai multe și înclină balanța decisiv în direcția necomasării alegerilor, explică la RFI Septimius Pârvu de la Expert Forum.
3: noi ne-a interesat în principal partea de europarlamentare cu locale, dar sigur, ne putem uita și pe restul. Sunt câteva țări, noi am identificat șapte, care organizează în paralel diverse tipuri de alegeri, Sunt câteodată vorbim de regionale, câteodată vorbim de locale, dar există o mare diferență față de România, pentru că în în multe dintre aceste cazuri, ca să vă dau câteva exemple de țări, avem, de exemplu, Belgia, avem Malta, care organizează alegeri în iunie Ungaria, care organizează de parlamentarele, adică sunt țări care, în general, au în legislație deja aceste date. În unele cazuri chiar avem în Constituție, ne spun legile, ne spun faptul că alegerile locale, regionale se organizează în aceeași zi cu europarlamentarele. Și se întâmplă de mai mulți ani, adică nu este o schimbare de ultim moment, știu, cu câteva luni înainte alegerilor. Deci există această stabilitate, există această predictibilitate, o chestiune care ne-a atras atenția și care ni se pare importantă este că probabil în multe dintre aceste țări nici nu există același nivel de complexitate. Pentru că, de exemplu, ne uităm la Irlanda, care este un exemplu pe care l-a dat domnul premier. Acolo sunt mult mai puține, sunt vreo 30 și ceva de municipalități, în oale primari. De fapt, acum, anul acesta, aleg primul primar. Deci se alege doar pe Consiliu. Și în Malta se întâmplă la fel sau și în alte țări nu există neapărat alegeri pentru primar nici în Belgia. Deci nu avem același nivel de complexitate. Noi avem 3.000 și ceva de unități administrativ teritoriale.
4: Costurile au fost aduse ca un argument de politicienii români, dar din ce spuneți dumneavoastră din analiză reiese că, de fapt, ar fi nevoie de mult mai mult organizare, deci nici costurile n-ar sta în picioare, că ar fi mai reduse. Da, nu,
3: nu poate fi folosită ca o scuză pentru că, dacă ne uităm pe legile electorale, o mare problemă este modul în care se compun birourile electorale. Practic avem competitori diferiți. La fiecare tip de alegere avem competitori diferiți. La locale, sigur, avem partidele sau candidați independenți care participă la nivel local. La parlamentare avem alte partide. Sigur, e posibil să se suprapună, dar asta nu înseamnă neapărat că vor fi peste tot la fel. Avem și conscripții diferite, deci da, apare o problemă și asta ne-ar putea duce la situația da, în care, practic, noi va trebui să organizăm secții de votare diferite, care nu numai că ar fi mai complicat decât în cazul unor alegeri diferite, dar ar fi și mai ar, ar putea crea haos, pentru că gândiți-vă că nu avem spații, s-ar putea să nu avem suficient personal care să facă chestiunea aceasta, nu mai zic că între europarlamentare și locale și modul de compunere a birourilor este diferit, întregul proces este diferit, deci da, pare că banii sunt un argument care poate părea valid în spațiul public, dar în realitate s-ar putea să nu fie de fapt nicio economie și din potrivă lucrurile sunt mai complicate.
4: Și în momentul în care vorbim, la noi lucrurile nu sunt deloc clare cum ar trebui din punct de vedere legislativ făcută treaba să fie și legală, ceea ce înțeleg că în alte state nu se întâmplă, adică lucrurile sunt stabilite cu mult înainte de, de alegeri.
3: Da, da, da. Din din ce ne-am uitat, noi nu mai există nicio țară această situație în care să fie stabilit data alegerilor cu atât de puțin timp înainte și trebuie să ne gândim că implică modificări legislative semnificative. Codul administrativ implică iarăși legile electorale care trebuie modificate. Practic mai avem cât? Avem patru luni. Faptul că modificăm aceste elemente care sunt importante, structura comisiilor electorale sau nu știu, cu atât de puțin timp înainte, nu am regăsit în alte țări în ce puțin în acest context despre care vorbim În majoritatea țărilor Deja este o practică Ne-am uitat și pe ultimii 20 de ani Care este data organizării alegerilor Și în general era cam aceeași perioadă cu Câteva zile distanță Tradițional și la noi alegerile se organizau În iunie și p- acesta poate ar fi Un mic beneficiu că am revenit Pe calendarul normal după anul cu pandemie De asta am ajuns cu alegerile locale în septembrie Dar nu așa se face Adică știam de mult că urmează să avem alegeri Știam că o să fie pat ani. Cred că este o situație foarte complicată în care am ajuns. Faptul că suntem la mijlocul februarie, partidele nu se înțeleg și nici nu știm nici în acest moment ce se va întâmpla. Nu avem un calendar, nu avem o, o viziune asupra anului electoral.
4: Și spuneați la un moment dat că situația ar fi similară oarecum în Ungaria.
3: În sensul în care structura administrativă este similară și în contextul în care o parte din criticile care vin în contextul românesc, au fost aduse și în Ungaria în momentul în care s-a schimbat legislația. Acolo, Constituția a fost schimbată în 2022. Avem această distanță de de, de 2 ani, dar criticile sunt similare pentru că vorbim de favorizarea partidelor mari în, în cazul respectiv unii dintre cei mai activi politicieni de opoziție sunt de la nivel local și atunci contează poate chiar și mai mult această, această comasare uh, și se ridică și aceeași problemă a preluării mandatelor, pentru că practic ai trei luni în care ai mandate paralele, adică ai primarii care sunt în funcție și primarii care ar fi alești. Ca și număr de entități, unități administrative teritoriale suntem relativ aproape într-o oarecare măsură și de Italia suntem, suntem cumva aproape, numai că Italia se organizează alegeri practic în fiecare an la nivel local, așa statistic vorbind, comparativ cu numărul total de, de comunități, nu, nu ajungem în aceeași situație, adică nu se organizează în toate, în toate municipalitățile din, din Italia. Sunt doar o mână peste 100 de de exemplu, vreo 10-12 care ar fi comunități mari. Deci da, ca și să zicem poveste similară, singura pe care am găsit-o în, în acest moment este cea din dar, repet, că acolo măcar legea a fost schimbată Cu mult timp înainte, chiar dacă a adus multe critici În spațiul public Această comasare
4: Din păcate, chestiunea comasării alegerilor E departe de a fi tranșată Chiar și în momentul în care discutăm Din punctul dumneavoastră de vedere Cam când ar trebui să se ia o decizie? <laughs> nu știu, acum vreo doi ani, Dacă mă întrebați pe mine, dar
3: Eu cred că în acest moment deja este foarte târziu Și nu pare că s-a ajuns la un consens Pare că totul este un joc absolut politic Și nu pare că se ia în considerare în niciun fel partea tehnică a observării alegerilor. Cred că în momentul acesta și autoritățile, mai ales autoritatea electorală permanente, care este instituția care, care în momentul ăsta a început organizarea alegerilor, cred că și acolo există confuzie pentru că trebuie să pregătești un an electoral în, momentul în, care, în contextul în care nu știi ce pregătești. Deci, Eu cred că în acest moment este foarte tardiv să mai vorbim de comasarea aceasta din, din luna iunie și Deși există o poziție publică, este cumva regretabil faptul că partidele politice merg înainte cu, cu acest plan. Pare că acum singurul lucru care, uh, care a oprit negocierile este candidatul la președinție, ceea ce ne arată că, de fapt, toate celelalte motive invocate nu sunt chiar așa de importante.
0: Septimiu de la Expert Forum în interviul Andrei Oros. PSD nu-l vrea pe Mircea Joană candidat la alegerile prezidențiale, crede redactorul șef de la istoria Ione Mioniță. El comentează la RFI schimbul de replici de la distanță dintre secretarul general adjunct al NATO și președintele Partidului Social-Democrat. Mircea Joana a susținut la Digi24 că liderii PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, ar fi venit în biroul său pentru a-i cere să candideze ca independent pentru cotroceni, cu sprijinul formațiunii. De partea sa, Marcel Ciolacu răspunde ironic și spune că, după discuția cu Joana, a mers la Senatoare extremistă Diana Șoșoacă să-i propună să fie prim-ministru. Ione Mioniță a comentat alături de Cosmin Cior ce înseamnă declarațiile lui Mircea Joana și Marcel Ciolacu.
5: Cred că aceste replici ne spun foarte clar că nu există niciun fel de chimie între cei doi și probabil că nu vom ști cu adevărat tot ce s-a întâmplat în aceste discuții, presupuse discuții, Dar cred că e destul de greu de crezut că lucrurile s-au întâmplat tocmai așa, adică să ne închipuim că s-a dus o delegație în birou domnului Joana să-i propună să fie președinte susținut de PSD, o delegație în frunte cu domnul Marcel Ciolacu. Nici nu ne spune domnul Joan în ce birou. S-au dus la NATO, o delegație PSD.
2: Și cred... nici când anume s-a întâmplat asta, nu?
5: Nici când s-a întâmplat și e foarte important. Unde? În ce birou al domnii sale? Încă o dată, mi-e greu să cred că o delegație PSD s-a înființat la poarta NATO și s-a dus să vorbească cu secretarul general adjunct al Alianței despre o candidatură a sa. Însă, până la urmă, cred că ne aflăm într-un scenariu de declarații electorale, preelectorale, și cred că se înscrie într-o această presiune mediatică pe care Mircea Gioană o face pentru a se poziționa de cel mai bun candidat, candidatul cu șansele cele mai mari să câștige președinția, fiind susținut cel puțin deocamdată de sondajele de opinie.
2: Credeți că se teme PSD de o eventuală candidatură a lui Mircea Joană la Cotroceni?
5: Cred că PSD Nu vrea să meargă cu Mircea Joana, asta este foarte clar, cel puțin conducerea PSD, dar cred că această opinie este împărtășită și de filialele locale, de liderii puternici din județe. Cred că nu nu se pune problema ca PSD să se gândească la acest lucru. PSD își dorește să câștige dar să meargă în alegeri cu un candidat propriu din numeroase motive chiar dacă președintele spune, președintele partidului spune în acest moment că nu s-a hotărât să candideze dar cred că este dincolo de orice dubiu faptul că PSD își dorește să meargă cu un candidat propriu
2: Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație electorală sau politică cum ar arăta un eventual tur 2 între Mircea Joană și Marcel Ciolacu. Unde s-ar duce, de fapt, voturile PSD-ului?
5: Da, este un, un exercițiu. Nu prea avem date care să ne spună. Adică aici merge mai curând pe percepții. Cred că percepția ar merge la partid. Voturile merg la partid de obicei. Nu merg în afara partidului. Dar, încă o dată, trăim vremuri extrem de tulburi și. Nu știm care va fi opinia publică în 24 de ore, dar aminte peste mai bine de o jumătate de ani când vor fi alegeri prezidențiale.
2: Am înțeles. Apropo de aceste alegeri prezidențiale, am văzut că negocierile dintre PSD și PNL pe tema comasării din acest an s-au blocat, de fapt, în acest punct al desemnării unui eventual candidat comun PSD-PNL pentru Cotroceni. De ce credeți că nu se înțeleg cele două formațiuni? Care e de fapt miza aici? Sunt două interese diferite.
5: În primul rând PNL ar accepta un candidat unic dacă acel candidat unic ar fi domnul Ciucă, președintele PNL. Atunci da, ar fi foarte confortabil pentru PNL. Pentru PSD nu. Spuneam mai înainte că nu își dorește acest lucru și are motive foarte serioase. Un candidat la președinție este reprezentantul partidului care poziționează partidul în alegeri, alegeri care vor fi foarte urmărite, deci nu se pot lipsi de un candidat propriu pentru că este o locomotivă în toate rundele de alegeri. Candidatul la președinție va conta, poate mai puțin în alegerile europarlamentare. Așa încât PSD nu își permite ca principal partid din România să n candidat. Dacă ar face acest lucru, ar demobiliza masa de partid, militanții ar fi descumpăniți, au nevoie de un lider și până aceste alegeri. Și atunci, bineînțeles că nu s-ar duce militanții PSD să voteze cu un alt candidat decât cel din interiorul partidului, cum cred că s-ar întâmpla și în cazul uh, unei candidaturi a domnului Mircea Gean. Așa încât uh, sunt interese divergente PNL care este în spatele PSD, în toate sondajele de opinie și se luptă să rămână pe locul al doilea are nevoie de candidaturi unice susținute de ambele partide. PSD nu are nevoie de așa ceva și de aici această neînțelegere și cred că vor mai discuta pentru că sunt în coaliție și vor lua până la urmă niște decizii, dar nu cred că vor privi candidaturi unice, vor fi candidaturi separate și în funcție de asta se va decide și calendarul electoral.
0: O analiză, jurnalistul Ione Mioniță, NATO va aniversa în acest an, în luna aprilie, mai exact 75 de ani de existență, iar în acest moment în care a fost declanșat un război în Europa, în Ucraina, mulți specialiști se întreabă dacă ar putea europenii sau nu să-și asigure singuri securitatea, fără ajutorul Statelor Unite, așa cum s-ar putea întâmpla în cazul în care Donald Trump va reveni la Casa Albă. Ce lipsește Europei, Cristina Teacă explică.
6: La ora actuală, contribuția esențială a Statelor Unite la securitatea Europei nu se calculează în numărul de soldați prezenți la noi pe continent, nici în echipamente grele, așa cum era cazul în timpul războiului rece, explică Camigron de la Consiliul European pentru relații internaționale. În 2024, Europa are nevoie de ajutorul american în materie de informații, de supraveghere, de transport aerian strategic, de apărarea. La toate acestea, explică specialista, europenii sunt în continuare săraci. Concrete europenii au investit circa 240 de miliarde de euro în propria apărare în 2022, adică 1,5% din produsul intern brut. Pentru a ajunge la 2% ar trebui să mai adauge circa 80 de miliarde de euro. Într-un studiu recent, o specialistă în apărare de la Universitatea din Bruxelles spunea că europenii ar trebui să investească între 300 și 400 de miliarde de european pentru a-și îmbunătăți capacitățile militare iar în cazul în care Rusia ar câștiga în Ucraina, necesitatea ar fi și mai mare, arată studiul belgian. În cazul în care Statele Unite s-ar îndepărta de Europa, ar trebui să vizăm între 4% și 5% din produsul intern brut, explică pentru publicația Le Monde, un responsabil de la Bruxelles, care avertizează indiferent de ce s-ar întâmpla în Statele Unite, Europa trebuie trebuie să-și toate responsabilitățile în a-și apăra continentul. Se pune așadar întrebarea, trebuie statele europene să se teamă de o eventuală realegere la Casa Alba lui Donald Trump? Pierre Aroș este conferențiar în Securitatea Internațională la Universitatea Queen Mary din Londra.
7: Oui, mais ce qui est frappant c'est que là-dedans il n'y a rien de nouveau. Lors de son premier mandat, Donald Trump a passé Notre ne a
6: surprindă de... afirmația lui Donald Trump că în cazul în care va reveni la Casa Albă ar fi posibil să nu mai ajute vreun alian NATO. Încă din primul mandat el afirmase că dorește să iasă din NATO, iar acum se știe că el își incită partizanii din congres să nu voteze un nou ajutor pentru Ucraina. Teoretic trebuia de mult timp Să fim pregătiți pentru a răspunde la această problemă. Ceea ce este frapant nu este declarația în sine a lui Donald Trump, ci faptul că suntem surprinși de ea ca și când ar fi o noutate pe care nu o puteam anticipa. De ani de zile o știm, iar de ani de zile trebuia să ne fi pregătit un dispozitiv mult mai solid, așa încât să-i răspundem că avem mijloacele necesare în termen de producție industrială pentru a asigura înarmarea Europei și în armarea Ucrainei chiar dacă care exista o incapacitate americană.
7: Production industrielle pour assurer l'armement de l'Europe, l'armement de l'Ukraine, même s'il y a une défaillance américaine.
6: Are Europa mijlo cele de a se apăra, singură fără ajutorul NATO, or real Statelor Unite?
7: L'OTAN c'est une alliance où il y a beaucoup de pays européens. Oui, et bien sûr que que, que l'Europe a les moyens de d'assurer sa défense. C'est d'ailleurs un des arguments que mettent en avant
6: NATO este o alianță formată din mai multe state europene. Da, Europa are mijloacele să își asigure apărarea. Este unul dintre argumentele susținute de partizanii lui Donald Trump, că europenii sunt mai bogați decât rușii. Dacă luăm simplu, doar Uniunea Europeană ea reprezintă mai mult decât economia rusă, chiar dacă nu ne mobilizăm la același nivel, ca Rusia ar trebui să fim capabili să producem suficient armament pentru a alimenta Ucraina, dar și pentru a ne alimenta propriile capacități pentru a ne apăra de Rusia.
7: Produire suffisamment d'armes pour alimenter l'Ukraine et alimenter notre propre capacité à nous défendre
6: De ani de zile se discută de o Europa a apărării fără rezultate clare. Ar trebui totuși să privim această chestiune, dar mult mai serios?
7: Les Européens se sont engagés l'année dernière à fournir 1 million d'obus de 155 mm à l'Ukraine en disant bah, on va produire
6: en s-au angajat munition, anul trecut să furnizeze un milion de obuze Ucrainei, spunându-i că va produce în masă muniție. Ulterior, europenii și-au dat seama că nu pot produce această cantitate, nu pentru că nu există potențialul industrial, ci pentru că europenii au preferat să vadă fiecare în parte de contractele lor și nu au dat Comisiei Europene priorități clare. Nu am acționat cu toții în același timp împreună ci separat, iar astfel existau atât de multe lucruri pe care le-am fi putut face împreună pentru a mobiliza real industria apărării. Ar fi trebuit să fi existat o singură voce care să fi spus industriei să producă mai mult și mai repede pentru Ucraina și pentru noi, iar astfel ne-am fi asigurat o securitate, o continuitate a ei pentru întreaga Europă în contextul războiului din Ucraina.
7: Ăsta, c'est un continuum de
6: Pierre Aroș este conferențiar în Securitatea Internațională la Universitatea Queen Mary din Londra. Mulțumesc,
0: Cristina, pentru a doua zi consecutiv fermierii moldoveni au blocat drumul spre Vama fiind nemulțumiți că autoritățile refuză să discute problemele cu care se confruntă, dar și de lipsa soluțiilor oferite de guvern. În această după-amiază agricultorii au deblocat traseul, dar amenință că mâine vor reveni în cazul în care reprezentanții guvernului, parlamentului și președinției nu vor demara imediat un dialog eficient. De partea sa, Ministrul Agriculturii susține că nu a fost făcut niciun demers oficial din partea fermierilor alocarea mijloacelor suplimentare. Vladimir Bole a anunțat totodată că, pe lângă Ministerul Agriculturii, urmează să fie creat un consiliu în care se vor regăsi fermieri din toată țara pentru a discuta și rezolva problemele lor. Valeria Vițu a transmis.
8: După ce luni au blocat până seara târziu drumul de acces spre punctul de trecere de Ușeni Albița, marți, fermierii au revenit în stradă cu tehnica agricolă. Sergiu Stefan Co este de la Căușeni și spune că dacă până în ghiercuri la ora nou autoritățile nu vor accepta să discute cu agricultorii, circulația va fi blocată din nou, dar pe ambele sensuri.
9: Așteptăm să ne așezăm la masă discuții să punem soluții pe masă. Soluții sunt, nu trebuie de inventat bicicleta, în România este posibil, noi tindem către o țară europeană avem 63 deputați, se pot face modificări. Așa cum în 48 de ore au schimbat guvernatorul băncii naționale, așa se poate interveni și să soluționeze problema agricultorilor, lipsa finanțelor. Agricultorii o să ia banii de la bănci, în credit, o să achite datoriile, o să achite taxele, impozitele, toți banii ăștia, la rând, furnizorii din putere o să primească bani de la fermieri, o să achite taxe la vamă pentru loc. alte inputuri, banii ăștia toți o să meargă în bugetul de stat. Din bugetul de stat deja sperăm statul nostru să nu-i fure, dar să-i dea la polițiști, la toți bugetarii, la profesori, la medici, la pensionari, să facă diferite proiecte. Nu trebuie să mergem cu mâna întinsă nicăieri, nici în Europa, nici în altă parte. Noi putem face bani la noi acasă. Noi avem un potențial enorm în fiecare sat un potențial economic enorm. Doar trebuie să ne uităm ce fac europeni. Uitați-vă cum au opționat coloniești, uitați-vă cum au acționat francezii. Le transmit un mesaj pe această cale transportatorilor să fie solidari așa cum s-a întâmplat în, în România. Doar împreună putem izbuti.
8: Protestul agricultorilor a trezit nemulțumirea zecilor de șoferi blocați care au trecut vama pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru
9: că pe vă mai sunteți de vine, și vine pentru noi, vine, înțelegeți voi. În cizul voi. la parlament și blocați-le în ușurile, sunt între în bubent, în parlament, dar am simu, așa sta lumea simplă pentru cei de vine. Dar eu ce zic de vine, nu e simplu. Păi dați-ne voi să mergem și gata! Bine ăștia de sus și dă-mi voie și o problemă! Și da, ce-am treabă? să vină,
8: eu ți-am spus că de 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 Ia în Europa și De ce în Europa Europa Serviciul VAMAL reiterează recomandare pentru transportatori și călători să opteze din timp pentru posturile Vamale Sculeni, Costești, Stânga sau Leova Bumbăta pentru a evita eventuale neplăceri și întârzieri. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a organizat un briefing de presă în care a declarat că autoritățile fac tot ce pot pentru a susține fermierii moldoveni, doar că agricultura în ultimii ani a fost afectată de mai mulți factori negativi.
10: Agricultura trece în ultimii ani printr-o cumul de factori negativi care o afectează extraordinar. În primul rând, cred că o să vorbim despre războiul provocat în 2022 din Ucraina către Federația Rusă și consecințele extrem de grave care a redisenat toate căile logistice de export din Republica Moldova. Numai ce înseamnă că noi 75% din exporturile noastre de cereale aproximativ le făceam prin porturile din Ucraina pentru care astăzi noi nu mai avem acces și toate au fost redirecționate pe căile terestre spre porturile din România, sau pe cale terestru au fost făcute la export, ce au provocat cozi imense în vămile din Republica Moldova, au scumpit enorm de mult logistica, prețul transporturilor și multe, multe alte lucruri, toate în consecințe extrem de grave pentru agricultorii din Republica Moldova și pentru cei care produc producția agricolă. Vorbim despre colapsul prețurilor agricole în bazinul Mării Negre, anume pentru că a fost o supraofertă, din partea unor țări, au fost blocate exporturile la alte țări. Deci vorbim despre prăbușirea preților provocate de războiul în zona noastră din, din Ucraina.
8: Vladimir Bole a anunțat marți că, pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, urmează să fie creat un consiliu în care se vor regăsi fermieri din toată țara pentru a discuta și rezolva problemele fermierilor. Ca să putem
10: să fim eficienți la nivel de Ministerul Agriculturii, să putem să venim cu soluții eficiente în continuare, eu am la decizia și fac un apel, ulterior voi suna personal și vom identifica. Pe lângă Ministerul Agriculturii va fi creat un consiliu creat din fermieri, agricultori, practicieni din diferite domenii ale agriculturii din Republica Moldova. Ca să putem să dezvoltăm agricultura, noi trebuie să fim în permanență ancorați în realitățile noastre și acest comitet va fi invitat și organizat pentru vineri, săptămâna curentă, ca ulterior să fie într-o permanență discuție cu acești agricultori din toate sectoarele din toate regiunile Republicii Moldova ca să venim cu soluții eficiente pentru fiecare lanț valori.
8: Potrivit Asociației Forța Fermierilor din Republica Moldova, situația în sectorul agrar devine tot mai dezastroasă în urma majorării continuă a costurilor la inputuri, problemelor cu creditarea ramurii și prețurilor tot mai mici la materia primă agricolă, ceea ce nu se reflectă la prețurile produselor finite agroalimentare pentru populație. Mulți fermieri mici nu dispun de resurse necesare minimale pentru începerea lucrărilor agricole de primăvară. Valeria Vițu din
0: Chișinău pentru RFI. La Berlin a fost prezentat un studiu care se ocupă de discursul URI pe internet. Tot în capitala germană a fost prezentat și un plan de măsuri privind combaterea discursului URI. Concluzia a fost că în momentul de față cea mai mare amenințare a democrației vine din partea extremismului de dreapta. William Totoc, o corespondență.
11: Ministra Germaniei de interne, socialdemocrata Nancy Faeser, a prezentat astăzi la Berlin un pachet de măsuri privind combaterea extremismului de dreapta. În opinia politicienilor germani, această formă a extremismului constituie cea mai mare amenințare la adresa sistemului liberal-democratic al Republicii Federale Germania. Planul de măsuri prezentat la Berlin de Fezer, împreună cu șeful Serviciului de Informații Interne, Thomas Haldenbank, și șeful Oficiului pentru Combaterea Criminalității, Holger Münch, cuprinde 13 puncte principale. Între altele, urmează să fie controlat și supravegat fluxul financiar de care profită grupurile și cercurile extremiste. De asemenea, se va modifica legea care reglementează activitatea oficiului Federal pentru Protecția Constituției, adică a serviciului de Informații Interne. Modificarea prevede ca serviciul să înceapă supravegherea unor grupuri sau persoane în momentul când se observă o creștere a pericolului de externalizare a unor acțiuni violente. În prezent, urmărirea se declanșează numai dacă există dovezi pentru un pericol potențial de propagandă sau violență. Mai este planificată și o schimbare a atribuțiilor curții constituționale, ceea ce presupune o schimbare a legii fundamentale. Modificările vor accelera activitatea curții în ceea ce privește combaterea eficientă a extremismului și antisemitismului. În cursul prezentării pachetului de măsuri, ministra Feizer a precizat
8: extremiștii
11: de dreapta acționează strategic și prin rețele. Mai ales, așa numita noua dreaptă încearcă să-și răspândească ideologia antiumană în mijlocul societății. Brațul prelungit al acestor extremiști de dreapta se întinde până în parlamentele noastre. Vrem să zdrobim aceste rețele extremiste de dreapta. Vrem să le întrerupem fluxul financiar. Vrem să îi dezarmăm. Pe scurt, vrem să utilizăm toate instrumentele statului de drept pentru a apăra democrația noastră.
8: Curz, vi alle instrumente des um, um, zu
11: În vederea extinderii acestui scut de apărare a democrației, ministra a anunțat înființarea unei așa numite unități de detectare rapidă controlată de guvernul federal. Unitatea va avea sarcina de a identifica și contracara acțiuni de manipulare venite din afara țării cât și acțiuni de influențare și intoxicare venite din exterior. Tot astăzi s a dat publicioarții la Berlin un studiu privind ura și agitația pe internet. Studiul a fost prezentat de ministra familiei, ecologista Lisa Paus, și a fost realizat de către asociația Rețea Competentă Contra Urii Pe Internet. Ministra familiei a ajuns la aceeași concluzie ca și ministra de interne, susținând că extremismul de dreapta amenință din ce în ce mai mult democrația mulți oameni se simt rezați și din cauza insultelor, amenințărilor cu omor sau viol, care se răspândesc pe calea electronică, mai ales prin intermediul rețelelor de socializare. Din cauza aceasta, a spus ministra familiei, măsurile statale de prevenire a urii și a atacurilor îndreptate împotriva unor persoane trebuie îmbunătățite.
12: Aber insgesamt müssen wir bei der besser werden
11: und da fühle ich mich mitverantwortlich. Din studiul care se bazează pe sondaje și chestionare, rezultă că grupurile predilecte de persoane expuse urii și hărțuierilor sunt formate din evrei, migranți, femei și homosexuali. Din chestionarele analizate se desprinde că în vizorul celor care utilizează forme ale discursului urii se află și politicieni și activiști politici. În consecință, autorii studiului solicită o intervenție eficientă împotriva proliferării discursului urii prin intermediul rețelelor sociale. Asta s-ar putea realiza printr-o reglementare a comunicării digitale. Ura nu este o formă de exprimare a opiniei libere. Ministra familiei a recunoscut că în urmă cu 20 de ani avea speranța că prin extinderea electronică a posibilităților de comunicare, democrația se va consolida. Între timp, spune ministra, schimbul de argumente aproape a dispărut, fiind înlocuit cu un discurs al Urii îndreptat contra unor oameni, de la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
0: Tot mai multe state se opun unei intervenții militare israeliene în Rafa. Este ultimul refugiu pentru mai bine de un milion de palestinieni. Egiptul refuză să-i primească. Cristina Teacă revine cu acest subiect.
6: Israel afirma recent că a distrus jumătate din efectivele Hamas de când a lansat operațiunea militară în fâșia Gaza. Se pune așadar întrebarea dacă ar fi posibil ca cealaltă jumătate să se găsească în orașul Rafa. Fabrice Balonș este conferențiar în geografie la Universitatea Lyon 2.
12: Este posibil să se refugiți în la zona de Rafa puisque c'est là que vous avez la concentration de civile. Este posibil
6: să fie refugiat în zona orașului Rafa. Aici se află cea mai importantă concentrație de civili undeva spre 1,5 milioane. Se știe că Hamas utilizează civilii drept scut uman, utilizează populația pentru a se proteja. Este posibil ca printre acești civili să se afle și combatanții ai Hamas. Rețeaua vorbește de 30.000 de combatanți, dar de fapt este susținută de un număr important de simpatizanți din cadrul populației, iar astfel oricine poate fi fi un eventual combatant, iar de aici există dificultatea pentru Israel de a tria efectiv între civili și combatanți.
12: Tut le entre, entre les între et și
6: Potrivit cifrelor Națiunilor Unite, la Rafa se află 1,4 milioane de civili, astfel că ne întrebăm dacă este posibil un război în această densitate.
12: <sum>
6: este dificil, în de- plus este un război urban, clădirile plus civili anulează superioritatea tehnică a armatei izraeliene, iar pentru a verifica fiecare casă, fiecare tunel și clădire ar necesita mii de soldați israelieni. Ar fi o muncă extrem de minuțioasă, nici nu se pune problema ca cineva, chiar ar face așa ceva. Strategia care a fost utilizată până acum în astfel de situații similare a fost separarea civililor de combatanți împingând civilii să plece voluntar ori prin bombardamente. Este ceea ce s-a întâmplat în Siria. Este o tehnică pentru a separa civilii de combatanții, dar în Gaza, unde pot pleca acești oameni? De aici și pericolul că ei vor fi împinși spre Egipt. vreți
12: la, la population civilă Și il y a le danger évidemment qu'Israël les pousse vers l'Égypte.
6: Egiptul, mediator tradițional între Israel și palestinien, găzduia marți directorii serviciilor de informații din Statele Unite și Israel, precum și pe premierul din Qatar, pentru a lucra asupra unui posibil armistițiu în fâșia Gaza. Chestiunea însă rămâne unde vor fi evacuați toți acești palestinieni. Pe lună se întreba șeful diplomației europene, Josep Borrell. Care ar fi alternativa? Egiptul a spus clar că nu dorește acești oameni. În zona protejată de Israel, Al-Mawasi, situată în sudul fâșiei Gaza, ar fi o posibilitate, dar avem de-a face cu un micuț teritoriu ce are o lungime de doar 6 kilometri și o lățime de 2 kilometri. Iar dacă punem aici 1,2 milioane de oameni ar însemna 200.000 de persoane într-un kilometru pătrat. În corturi, acest lucru este imposibil. De de aceea, opțiunea egipteană, din punct de vedere tactic, pare o opțiune la care cel mai probabil se va apela. Dar, din punct de vedere politic, este cu totul altceva. De ce a mai trimis premierul Benjamin Netanyahu o delegație la Cairo dacă tot el spune că dorește să lanseze o operațiune la Rafa cu orice preț?
12: Netanyahu doit faire attention uh, à la question des otages. Il a quand même une opinion
6: Netanyahu trebuie să fie militare, atent donc, la chestiunea ostaticilor. Opinia publică îl acuză că sacrifică ostaticii în numele operațiunii militare. Dar dacă această operațiune de la Rafa îl va ajuta să recupereze ostatici fără să fie nevoit să elibereze 100 de palestinieni în schimbul lor, doar sub amenințarea unei intervenții armate la RAFA, Așadar, ar fi pentru el o victorie politică în mod
12: evident. lui
6: În ultimele ore, Statele Unite au tot cerut Izraelului să fie prudent. Europa i-a cerut-o de asemenea aude Israelul aceste apeluri.
12: Alors, la, la seule pression uh, dont Israël tient uh, compte, c'est celle des états puisque ce sont eux
6: qui Israël cont uh, doar de presiunea de depusă de statele unite pentru că Washington îi furnizează armele și muniția de care are nevoie. Statele Unite totodată își pot exprima vetoul în Consiliul de Securitate al ONU în cazul unei rezoluții anti-Israel. Apoi să nu uităm de alegerile americane. Interesul lui Netanyahu este ca Donald Trump să fie real În primul mandat al lui Donald Trump, Israelul a obținut enorm de multe recunoașterea Ierusalimului ca și capitală, iar ambasada americană s-a instalat la Ierusalim. Cred că Netanyahu va face totul pentru ca Donald Trump să fie reales. Fabrice Balanche este conferențiar în geografie la Universitatea Lyon 2 și încheiem cu un subiect din actualitatea
0: internă, proiectul de lege propus de ASF pentru modificarea legii RCA a ajuns la Parlament pentru dezbateri. Potrivit economica.net, prin noua lege, asigurătorii care ofereau și până acum posibilitatea de plată în rate vor fi obligați să ofere această opțiune pentru clienții RCA. În plus, amenda pentru șoferii care circulă fără asigurare obligatorie ar urma să crească de la 1000 de lei cât este acum, până la 5000 de lei, iar pentru mașinile mai grele de 3,5 tone ajunge până la 20.000 de lei. În acest moment prețurile asigurărilor sunt plafonate timp de șase luni după cum a hotărât guvernul la finalul anului trecut. Dacă se menține această plafonare, nu este exclusă să asistăm la noi falimente, spune la RFI expertul în asigurări, Sergiu Costache
13: povestea asta cu ratele ascunde un pericol care s-a arătat și data trecută când era permisă vânzarea în rate și mai stați City Insurance și Euroins și anume că erau destul de mulți posesori de autovehicule care plăteau prima rată și pror nu mai plăteau. Ei aveau o poliță valabilă pe un an, o puteau prezenta oricărui polițist, o puteau prezenta la ieșirea din țară, dar nu mai plăteau. Deci în caz de daune plătea biroul zic auto, pentru că asigurătorul n-ar fi putut să plătească, pentru că nu mai era nefiind achitată polița, asigurarea RCA nefin plătită, nu e valabilă. Deci asigurătorul nu plătește, dar plătea biroul asigurătorilor auto unde sunt nouă asigurători. Până la urmă, tot noi eram cei care plăteam pentru cei care nu plătesc. Se vorbește și
14: despre o bază de dată comună privind asigurările RCA care va fi interconectată cu bazele de date ale poliției. Acolo vom găsi mașinile înmatriculate, amenziile primite de șoferi în trecut dar și date de la registrul autoromân privind ITP, revizii și așa mai departe. Credeți că o astfel de bază de date comună trebuia făcută în
13: trecut, nu e cam târziu? Se vorbește despre ea de cel puțin 15-20 de ani. Interconectarea nu a fost făcută pentru că nu s-a căzut de acord cine să o gestioneze. Fiind vorba de poliție RC ar trebui să o gestioneze asigurătorii, poliția ar vrea să nu lase această bază din mână. deci până normal urmă la nivelul ăsta nu s-a înțeles cine să gestioneze această bază de date. Pentru că fiind vorba de o bază de date care se află la Ministerul de Interne, sunt niște lucruri care țin de siguranță datelor, de siguranță informațiilor. Eu cred că este posibilă acum, dat fiind nivelul de informatizare pe care îl avem, este posibilă, rămâne doar să se ia o decizie politică și administrativă în acest sens. Existența unei astfel de baze, care există în multe alte țări, și această interoperabilitate și comunicare între ele, ar reduce până aproape de zero numărul celor care nu-și fac asigurare.
14: Potrivit proiectului, amenziile cresc de 5 ori, de la 1.000 la 5.000 de lei pentru cei care nu au RCA valabil sau circul cu el suspendat, pentru mașinile mai grele de 3,5 tone ajunge și la 20.000 de lei amenda. Credeți că va speria pe cineva o astfel de prevedere?
13: Poate dacă în loc de lei erau euro, <laughs> între 1.000 și 5.000 de euro, cred că ar fi fost posibil. Așa la nivelul ăsta, să știți că e mai convenabil să, cu ghilimele de rigoare, să plătești amenda minimă de 1.000 de lei. Acum am înțeles că nici asta nu se mai poate plăti decât 1.000 și nu mai poți să ai 500 în 48 de ore sau în două săptămâni sau ceva în genul ăsta, dar uh, rolul amenzilor este să descurajeze oamenii să încalce legea. La noi, rolul amenzilor este să fie suportabile din punct de vedere social. Amenzile trebuie să fie insuportabile din punct de vedere social. Asta este poziția mea, nu e poziția vreunei autorități.
14: O altă prevedere se referă la faptul că polița RCA va fi pe șofer și nu pe autoturism, iar toți șoferii care conduc mașina vor trebui trecuți în contractul cu asiguratorul. Ar putea, de pildă, cei care au mai multe autoturisme să dețină o singură
13: poliță RCA? Nu, pentru că asigurarea se face per autoturism, dar uh, această prevedere ar ascunde creșterea prețului poliției de asigurare. Imaginați-vă următoarea situație. Doi părinți de 60 de ani conduce și soțul și soția și ar avea o valoare de asigurare destul de mică pentru pentru că au fost și foarte buni șoferi și nu au avut accidente. Ei au doi copii, o fată și un băiat de 30 de ani, care, din punct de vedere al asigurătorilor, sunt mult mai predispuși să facă accidente. Și în momentul în care tu îi adaugi pe polița ta, asigurătorul trebuie să calculeze altfel valoarea primei de asigurare. Și atunci părinții ar avea de plătit, proprietarii mașinii ar avea de plătit o sumă mult mai mare. Adăugând oameni pe polița ta de asigurare care îți pot conduce mașina, fie că sunt rude, fie că nu sunt, prețul poliției de asigurare va crește, ca să vă spun pe scurt. Și asta va fi atât pentru proprietarii obișnuiți de autovehicule cât și pentru transportatori. Și atunci iarăși ne putem aștepta că ei să iasă în stradă și să protesteze. Și ați văzut că protestează cu succes.
14: Se schimbă și sistemul bonus-malus. Cum credeți că îi va impacta pe șoferi?
13: Șoferii cu minți vor fi în continuare cu minți și vor încerca să producă cât mai puține accidente, iar celorlalți le va păsa destul de puțin și vor găsi căi de a ocoli asta. De exemplu, înregistrând mașina pe un membru al familiei mai în vârstă, care are o primă de asigurare mai mică. Dar, în esență, sistemul bonus-malus este un sistem bun, cu condiția ca el să se aplice cu fermitate și cu consecvență. Mai are un aspect acela că până acum, indiferent ce daun aveai, îți scădea două clase de bonus sau două clase de malus. Deci coborai cu două clase și polița de asigurare devenea mai scumpă. Acum, proiectul prevede că ai o bară spartă, o bară lovită, adică un accident foarte ușor un accident mediu și un accident grav să fie tratate în mod diferit, ceea ce mi se pare corect. Credeți că o
14: să asistăm și la alte falimente pe piața RCA după falimentul celor de la Euroins?
13: Din punct de vedere al rezultatelor financiare, în momentul ăsta, toate companiile îndeplinesc criteriile de lichiditate și de solvabilitate. Deci, tehnic vorbind, n-am putea asista la falimente. Există însă un pericol de afectare al pieței asigurărilor dacă plafonarea continuă. Pentru că orice formă de plafonare în orice domeniu economic este o chestie antieconomică și se răzbună până la urmă. Deci, practic, asigurătorii sunt forțați în momentul ăsta să lucreze în pierdere. Și atunci, ce credeți că se va întâmpla? Când la 100 de lei pe care îi încasezi, tu trebuie să plătești 120, sau 130 sau 140 de lei. Pierzi 40 de lei la fiecare 100 de lei pe care o încasezi. Dacă plafonarea continuă, ar putea să apară o astfel de situație.
0: Expertul în asigurări, Sergiu Costache, a stat de vorbă cu Dan Andreșescu. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!